0: Im Zuge der Corona-Politik hat mich Hubert Brieden kontaktiert äh, und so kamen wir ins Gespräch. Ich lernte viel über die jahrzehntelangen politischen Kämpfe äh, gegen Antisemitismus zu Geschichtspolitik und deutscher Ideologie hier in Neustadt, ähm, also in der Provinz, sage ich mal, die doch so typisch für Deutschland steht wie jeder andere Ort auch, Berlin oder Bremen oder, oder Heilbronn oder Stuttgart. Es war eine wirklich herausragende Freude, die Kritik an der irrationalen, autoritären bis totalitären Corona-Politik von Hubert Brieden im Radio zu hören, Radio Flora in Hannover, seine Essays zu lesen und es war mir eine Freude, sie dann auch noch in meinen Büchern zu zitieren, zum Beispiel in meinem aktuellen Buch, das kam vor wenigen Wochen raus, hat er ja schon vorgestellt, Pandemic Turn, da zitiere ich also auch Hubert ähm, Brieden, also ganz wichtige Passagen, eine kommt auch noch in meinem Vortrag vor. Ähm, das setzt sich jetzt also aktuell die Kritik von Hubert Brieden äh, in der Corona-Politik und auch meine Kritik äh, in unserer ähnlichen Analyse und Kritik der katastrophalen deutschen Ukraine-Politik und den dazugehörigen militärischen antidiplomatischen Medien-Tsunami fort. Das Versagen der Linken in Zeiten von Corona wiederum setzt sich bei der übergroßen Mehrheit jetzt beim Ukraine-Konflikt fort. Dabei gab es, was Männlichkeit und Friedfertigkeit betrifft, Bereits in den 1980er Jahren Anlass zur Sorge. Stichwort Schlaffis und Hänger. Äh, Die heutige Zeitenwende, in Anführungszeichen, wurde von linken Kritikern schon 1984 antizipiert. Zitat: Krieg als inneres Erlebnis. Das ist ein Workshop. Leitung Ernst Jünger. Der Zwang zur Friedfertigkeit hat wesentliche Erfahrungsbereiche verkümmern lassen. Noch unsere Väter wussten, dass in der Vergangenheit immer wieder ganze Völker sich zu gemeinsamen existenziellen Erfahrungen im Grenzbereich begegneten. Diese ursprünglichen Erlebnisse drohen uns heute verloren zu gehen. Mit dem großen Wissen, den Ernst Jünger, wollen wir uns diese Welt wieder zugänglich machen und lernen, Gemeinheit und Niedertracht wieder lustvoll praktizieren zu dürfen. Bekannte und unbekannte Gefühle und Erregungen tauchen auf und lassen uns spüren, wie spannend es sein kann, seine Mitmenschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Zitat Ende. Ich möchte mit folgenden Zitaten beginnen, die ich dann später analytisch einordnen werde. Zitat. Putins Zivilisationsbruch. FAZ, 24.02.2022. Nächstes Zitat. Putins brutaler Ukraine-Krieg. Ein Zivilisationsbruch. Berliner Morgenpost, 12.03.2022. Oder Putins Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Deutscher Egoismus getarnt als Mitgefühl. Merkur, 22.03.2022. Auch noch ein Jahr später ist diese, den Holocaust verharmlosende Terminologie, vom Zivilisationsbruch Mainstream im neuen Deutschland nach der, Anführungszeichen, Zeitenwende. Zitat, es sei der größte Zivilisationsbruch für Europas seit dem Zweiten Weltkrieg, so ZDF-Reporterin Eigendorf. Sie berichtet, wie der Krieg das Leben der Ukrainer zerstört und verändert. ZDF, 15. Februar 2023. Äh, nächstes Zitat, Ukraine-Krieg ist ein historischer Zivilisationsbruch. Da schreiben die badischen neuesten Nachrichten am 24. Februar 2023. Oder zuletzt, Zitat, wir sind konfrontiert mit einem Zivilisationsbruch durch Putin, sagte Heusken angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine. Christoph Heusken, Ex-Berater von Merkel, Beamter, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. 13. Februar 2023. Die von Kanzler Olaf Scholz eingeführte Zeitenwende ist erst einmal auch eine sprachliche. Antisemitische Trivialisierung des Holocaust ist jetzt Mode. Folgende Worte wiederum sind auch Zeichen einer Zeitenwende in der Geschichte der Bundesrepublik. Auf einer Veranstaltung im Bundeskanzleramt konnte die ukrainische Sängerin Mariana Sadowska am 28. März 2022 unwidersprochen folgendes vortragen, Zitat... Wenn die Welt untergeht, weil wir der Ukraine helfen, dann soll es halt so sein. Zitat Ende. Das ist ein Zitat einer alte deutschen Familie, die das Sadowska in einem Brief schrieb und die Ukrainerin macht sich diese unglaublichen Worte zu eigen. Dass eine solche ukrainische Frau in der Wochenzeitung die Zeit und im Bundeskanzleramt so unwidersprochen zu Wort kommen darf, zeigt, welche Vorliebe die Deutschen doch weiterhin für die Vernichtung der ganzen Welt haben oder zumindest für das Kokettieren damit. So etwas scheint sich zu tradieren. Die antisemitische Verharmlosung Hitlers durch diese Sängerin ist unerträglich. In dem Gespräch mit der Zeit setzt sie in aggressiver Diktion Hitler und die Nazideutschen mit Putin und den Russen auf eine Stufe. Vom Holocaust, der auch von tausenden Ukrainern mitorganisiert wurde, hat diese Frau keinerlei Ahnung oder es ist ihr egal. Wie wir wissen, von diplomatischen Quellen, und das war hier ja beim AKR Regionalgeschichte Neustadt und Rübenberge und in ihrer Veranstaltungsreihe von dem Friedensforum Wunsdorf-Neustadt wohl schon Thema, hätte es seit März, April 2022 einen Rückzug der Russen geben können, wenn das nicht der Westen verhindert hätte, wie die führende amerikanische außenpolitische Zeitschrift Foreign Affairs widerwillig konzidieren musste. Schließlich wurde unter Vermittlung vor allem des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett, namentlich vom damaligen britischen Premier Boris Johnson, einen Waffenstillstand und Verhandlungen mit Putin abgelehnt, was dieser Zelensky unzweideutig in Kiew klar machte. Dieser mögliche Friedensschluss sah vor, dass Russland sich komplett aus allen seit dem 24. Februar 2022 eroberten Gebieten zurückzieht, wenn ja, wenn die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet. Der Westen, das unterschreibt und der Ukraine Sicherheitsgarantien gegeben werden. Wie wir von einem Interview Bennetts vom Anfang Februar 2023 wissen, waren Putin und Skelensky schon früh im März 2022 zu Kompromissen bereit. Allerdings nicht der Westen. Offenbar war also auch die Ukraine zu diesen Kompromissen bereit. Doch die USA und vor allem Boris Johnson und England waren vehement gegen jede Friedenslösung, so Bennett. Mit Bennett gibt es einen offiziellen Beteiligten, der diese Version bestätigt. Laut dem Office der Vereinten Nationen für Menschenrechte sind bis einschließlich dem 6. Februar 2023 7.155 Zivilistinnen im Ukraine-Krieg ums Leben gekommen. Dazu kommen 10.000 Soldaten auf beiden Seiten. Im Konflikt um den Donbass sind vom 14. April 2014 Bis zum 31. Dezember 2021, 3.400 Zivilistinnen und insgesamt über 14.000 Menschen getötet wurden. Das sind die offiziellen Zahlen auch von den Vereinten Nationen. Also wir reden über 7.100 Zivilistinnen, die getötet wurden, jetzt aktuell im Krieg. Und 3.400 in den Jahren davor, in dem bereits wütenden Krieg im Donbass, also im Osten der Ukraine. Im Vietnamkrieg der USA starben über eine Million Zivilistinnen und Zivilisten. Ähm, Zurück zu der antisemitischen, den Holocaust universalisierenden, also verallgemeinernden äh, Verwendung des Wortes Zivilisationsbruch, auf die ich bereits zu Beginn anhand von Pressemeldungen einging. Einer der stellvertretenden CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag, Johann Wadepuhl aus Schleswig-Holstein, sprach am 22. April 2022 im ZDF-Morgenmagazin über einen Antrag der CDU CSU im Bundestag für die Lieferung von schweren Waffen für die Ukraine. Am 28. Februar, äh, April 2022, also wenige Tage später, beschloss der Bundestag mit großer Mehrheit die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine. Damit ist Deutschland seit 1945 das erste Mal wieder im Krieg gegen Russland. Damals war der Kanzler Olaf Scholz in, K- äh in Japan, in Tokio, da habe ich in dem Buch drin, weil da gibt es auch eine sehr lustige Fotografie eigentlich. Man sieht also Scholz und den japanischen Ministerpräsidenten. Die sitzen beide mit nacktem Gesicht da, so wie jetzt hier. Also ich bin der Scholz und dann ist der Japaner. Und dann sitzen da noch so 20 diplomatische Leute, Außenminister, alle möglichen Diplomaten, die sind alle maskiert. Und äh, das lag daran damals, dass sie damals ja dachten, dass also Ministerpräsidenten sind nicht bedroht von dem Virus und müssen sich nicht schützen und müssen auch nicht andere schützen. Das Bild ist wirklich lustig, es ist ein offizielles Bild und man sieht also die beiden völlig mit ganz nacktem Gesicht. So, ähm, jetzt geht es hier um das, um das ZDF-Gespräch mit dem CDU-Politiker Pohl. In diesem knapp fünfminütigen Gespräch im ZDF, das Pars für die deutsche Ideologie steht, verharmlost dieser CDU-Politiker den Holocaust auf bemerkenswerte Weise. Er verwendet erstens das Wort Vernichtungskrieg um den ganz normalen, schrecklichen Krieg Russlands gegen die Ukraine, der sich um gar nichts vom Krieg auf Jugoslawien, von der NATO und Deutschland 1999 und vielen weiteren Kriegen seit 1945 unterscheidet, zu dämonisieren. Es würde was ganz besonders Schreckliches in der Ukraine passieren. Und dann verwendet dieser CDU-Politiker das Wort Zivilisationsbruch, der von Russland und Putin in der Ukraine verbrochen werden würde. Zitat es ist nicht nur ein rechtswidriger Angriffskrieg, sondern ein Zivilisationsbruch sondergleichen. Zitat Ende. In dem Vortrag zur Bekämpfung des Antisemitismus heute von 1962, den der Soziologe und Philosoph Theodor W. Adorno vor dem Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit hielt, geht es um Krypto-Antisemitismus. Zitat. Er meint das Gerücht, das Tuscheln, aber auch die Erinnerungsabwehr. Daher der von Adornos Mitarbeiter Peter Schönbach kreierte Begriff sekundärer Antisemitismus. Was damals Dresden war, ist heute die Ukraine. Zitat. Beispiel. Das beliebte Schema des Aufrechnens. Dass es zwar wahr sei, so und so viele Juden wären umgebracht worden, Krieg, so wird einem dann bedeutet, sei Krieg. Dabei flügen eben Späne. Aber Dresden wäre doch auch entsetzlich gewesen. Kein Vernünftiger würde das bestreiten, wohl aber das ganze Schema des Denkens, die Vergleichbarkeit von Kriegshandlungen mit der planmäßigen Ausrottung ganzer Gruppen der Bevölkerung. Was motiviert den CDU-Politiker, den Vernichtungskrieg der Deutschen mit dem ganz normalen Krieg Russlands in der Ukraine zu analogisieren? Es liegt nahe, unterbewusst genau jene antisemitische Denkweise zu erahnen, die aufrechnet und damit erstens den Holocaust verharmlost und in die ganz normale Geschichte von Kriegen einbettet und zweitens somit eine stabile deutsche nationale Identität zulässt, wenn doch andere überhaupt nicht besser sind als die Nazis damals. All das fällt niemand mehr auf. Der Mainstream stoppt solche Agitationen nicht nur nicht, sondern befördert sie tagtäglich mit solchen Sendungen, ZDF-Morgenmagazin, oder den die Demokratie täglich mehr zerbröselnden, so einseitigen wie unwissenschaftlichen Talkshows und den sozialen Medien vorneweg. Die jüdische Zeitung Forward hat eine umfangreiche Forschung des Journalisten Lev Golinkin publiziert, wo er das Gedenken an Antisemiten, nazi und Judenmörder weltweit dokumentiert. Die Ukraine hat ein ganz besonders langes Kapitel. Wie der Historiker Rosolinski Liebe schreibt, führte Jaroslav Stetzko, von 1912 bis 1986 hat er gelebt, die ukrainische Kollaborationsregierung mit dem Nationalsozialismus und war ein Verbündeter von Hitler. Stetzko schrieb, ich bestehe auf der Vernichtung der Juden und der Notwendigkeit, deutsche Methoden für die Auslöschung der Juden in der Ukraine anzuwenden. Äh, diese Stadt, Thernopil wurde bekannt vor zwei Jahren, glaube ich, 21, ähm, wegen einem anderen ähm, Nazi-Kollaborateur, Schuskewitsch. Äh, nachdem wurde ein Fußballstadion benannt, da hat dann, haben dann alle deutschen Medien auch mal gerichtet, es war aber 21, es war noch eine andere Zeit, und da gab es dann Proteste von der FIFA, weil eben in dieser Stadt nach einem anderen, nach einem Kollegen von dem Stetzko, sogar ein Fußballstadion benannt wurde. So, hier haben wir nochmal ähm, ne, ein Monument und eine Büste von dem Herrn äh, Stetzko. Nur fünf Tage zuvor, so Rosolinski Liebe, hatte Stetzko dem Führer der Organisation ukrainischer Nationalisten Stefan Bandera versichert, Zitat, wir werden eine ukrainische Miliz organisieren, die uns helfen wird, die Juden zu entfernen. Im ZDF darf jener CDU-Politiker eine Linie vom Holocaust zum heutigen, alles nur nicht auf die Vernichtung der ganzen Bevölkerung gerichteten Krieg Russlands ziehen. Zitat, auf dem Gebiet der Ukraine ist der Angriffskrieg von Hitler-Deutschland gegen die Sowjetunion mit besonderer Brutalität und Härte geführt worden. Schon diese Sprache, da merkt man, er spricht also vom tatsächlichen Vernichtungskrieg, den die Deutschen geführt haben, bloß von einem Angriffskrieg. Gleichzeitig aber vom heutigen Zivilisationsbruch, den Putin und die Russen begehen würden. Denn wie zitiert, sagte dieser CDU-Politiker im gleichen Gespräch, Putins Krieg, Zitat, ist nicht nur ein rechtswidriger Angriffskrieg, da haben wir schon die Gleichsetzung von Putin und Hitler, beide würden Angriffskriege führen, sondern ein Zivilisationsbruch sondergleichen. Zitat Ende. Es ist exakt dieses oben analysierte Aufrechnen, das der CDU-Politiker hier betreibt. Das ist sekundärer Antisemitismus nach Adorno. Da redet der Nichthistoriker von der CDU von einem Angriffskrieg, doch das war tatsächlich der Vernichtungskrieg. Der Historiker Per A. Rudling hat den Antisemitismus, die völkische äh, Purifikationsideologie, also die Reinigungsideologie, die haben Schlagwörter gehabt, Ukraine den Ukrainern und die Pro-Nazi-Ideologie in einem wissenschaftlichen Aufsatz analysiert. Wonach im April 1941 Bandera, und seine Bande forderten, Zitat, die Ukraine den Ukrainern, tot, den Moskau treuen Juden. Zitat Ende. Dieser Antisemitismus von Stefan Bandera und der Organisation ukrainischer Nationalisten wird bis heute in der Ukraine gefeiert und honoriert. Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland und wohl neue Botschafter der Ukraine in Brasilien, der besonders vulgär auftretende Melnik legte bekanntlich am Grab von Bandera in München Blumen nieder und feiert auch die Neonazi-Militärs der asow einheiten Beim ESC, dem Eurovision Song Contest am vergangenen Samstag in Liverpool, trat ein ukrainischer Sänger mit dem Lied Heart of Steel auf. Damit wollte er auch und gerade die ukrainischen Rechtsextremisten und andere im Stahlwerk in Mariupol würdigen, die auch so standhaft ihren Mann gestanden hätten im Kampf gegen die Russen. Dass darunter viele Neonazis der azov brigaden waren, kein Problem. Am Sonntag, also vorgestern, bekam der ukrainische Präsident in Aachen den Karlspreis verliehen. Vermutlich dafür, dass er sich aggressiv und in Kooperation mit Olaf Scholz, der die Laudatio hielt, gegen eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts positioniert. Denn geleistet hat Volodymyr Solensky in seinem Leben oder seit Februar 2022 sicher überhaupt nichts, was einem solchen Preis rechtfertigt. Er hat überhaupt nichts getan, damit es zu einem Waffenstillstand kommt. Er hat vielmehr die NATO unterstützt und nicht im Ansatz verstanden, warum eine Ukraine in der NATO zu einem Dritten Weltkrieg führen könnte. Er schweigt zu Verbrechen wie am 2. Mai 2014, als im Gewerkschaftshaus in Odessa 48 pro-russische Ukrainerinnen und Ukrainer bei lebendigem Leib verbrannten und von den Neonazis des rechten Sektors und anderen Tätern totgeschlagen wurden. Bis heute ist das nicht aufgeklärt, auch Selenskyj hat sich in den letzten Jahren nicht für eine Aufklärung stark gemacht. All das, sowie die antisemitische holocaust verharmlosung durch den ukrainischen Präsidenten, der vorsätzlich die Gründung der NSDAP im Jahr 1920 mit dem Datum des Beginns des Krieges Russlands im Jahr 2022 gleichsetzt, wurde somit am Sonntag prämiert. Das ist das neue Europa. Das ist die Zeitenwende. Folgende Beispiele sind Teil jener umfassenden, investigativen Recherche der Journalisten Lev Golinkin, der am 27. Januar 2021 im jüdischen Vorwort publizierte. Hier sehen wir, was in der Ukraine schon lange vor 2020 passiert und wie antisemitisch dieses Land ist, und zwar tief, sehr tief verankert, sozusagen sedimentiert in der politischen Kultur. In der westukrainischen Stadt Liv Lemberg, äh, wurde 2007 ein Monument zum Gedenken an Stefan Bandera eingeweiht, dem antisemitischen Nazi-Kollaborateur und Anführer der Organisation ukrainischer Nationalisten onb Man kann ein Bild der Einwährungszeremonie hier sehen. Rechts ist ein Denkmal für Bandera in der Stadt Ivano-Frankisk abgebildet. In der Stadt Sovkava gab es 1941 auf einem Tor die Aufschrift Heil Hitler und Glory to Bandera auf ukrainisch. Das haben wir der Folie 6. So, Kolinkin führt eine riesige Zahl von Orten auf, die eine Straße, einen Platz oder ein Monument haben, die nach Bandera benannt sind. Das ist hier zum Beispiel eine Liste äh, mit den Monumenten, die nach Bandera und auch äh, anderen Kollegen von der UN, wie den das ist dieser Roman ist der nachdem auch ein Stadion in der Stadt Ternopil benannt wurde, vor zwei Jahren, wo es dann Proteste gab vom Simon-Wiesenthal-Center, der fifa und die Presse hat darüber auch berichtet, aber das war 2021 und das zählt heute eigentlich nicht mehr. Im Oktober 2022 hat die Redaktion des Forward, wo diese Dokumentation von Golinkin 21 erschienen ist, die Benennung einer Straße nach Stefan Bandera in den Städten Dnipro und Tatarif hinzugefügt. Es gehört also zur ukrainischen Kriegspolitik, auch heute Straßen nach nazi kollaborateuren zu benennen. Man kann sich das angucken. Die Frankfurt Rundschau dokumentiert das völlig selbstverständlich, ohne auch nur den kleinen Wimpernschlag, äh, auf ihrer Seite. Da kann man sich angucken, welche Straßen jetzt neu umbenannt sind in der Ukraine, in Kiew zum Beispiel. Viele Straßen sind da umbenannt, auch Karl Marx und so. Äh, ist sehr bemerkenswert, wie kommentarlos da Straßenumbenennungen äh, einfach... Gutiert werden. In diesem Fall Frankfurt Rundschau, die ganz vorne sind. Das ist interessant, weil früher waren die linksliberal und die sind ganz vorne in besonders aggressiven Tonfall äh, für Waffen für die Ukraine und gegen eine diplomatische Lösung. Ganz anders wie die Berliner Zeitung übrigens, die ja kooperiert mit dem Frankfurt Rundschau, die teilweise immerhin äh, seriösere Texte hat und sich für eine diplomatische Lösung einsetzt. So, zurück zu einem der damals führenden ukrainischen Nationalisten und Antisemiten Jaroslav Stetzko. Er schrieb am 9. Juli 1941 in einem Lebenslauf, Zitat, Ich unterstütze daher die Vernichtung der Juden und die Zweckmäßigkeit, deutsche Methoden der Judenvernichtung in die Ukraine zu bringen, unter Ausschluss ihrer Assimilation und dergleichen. Darauf weist ein wissenschaftlicher Artikel in den Harvard Ukrainian Studies im Jahr 1999 hin. Es gibt unter anderem in den Städten Stryi und Belioko Hübochaki in der Ukraine Statuen zu Ehren Stetzkos, wie ich ja auf Folie 4 schon gezeigt habe. Es ist kein Zufall, dass die USA so obsessiv und fanatisch die Ukraine unterstützen. Der Antikommunismus ist in den USA bis heute eine Art Staatsreligion. Hier sieht man den damaligen US-Vizepräsidenten George W. H. Bush. 1924 bis 2018 hat er gelebt, den Vater von George W. Bush mit Jaroslav stetzko im Jahr 1983. Also der Mann, der die Juden vernichten wollte, bekam ja einen Empfang von amerikanischen Vizepräsidenten, hier 1983. Äh, Dmitro Paliev hat gelebt von 1896 bis 1944, war SS-Hauptsturmführer der 14. Waffengrenadierdivision der 1. SS-Division Galizien. Das ja, sieht so aus: das ist der Mann mit der Brille äh, und dem Stahlhelm, der was verliest. Eines der Verbrechen der ukrainischen SS-Division Galizien und von Palijew war der Mord von 500 bis 1200 Bewohnerinnen des polnischen Dorfs Huta Pieniaka, wobei viele Menschen bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Ein Kritiker und ehemaliger Soldat der Roten Armee, der sich gegen die Benennung einer Straße nach dem SS-Mann Paliev in Kalusch unweit von Liv aussprach, bekam 2017 Morddrohungen. Die OONM, benannt nach Andri Melnik, Befeiert, feierte in einer ihrer Postilen das größte Massaker im Holocaust, den Mord an 33.000 Juden in babijar unweit von Kiew, am 29. und 30. September 1941. In Volia Jakubowa gibt es ein Monument für Melnik. Am 1. August 1941 begrüßte der Bürgermeister von Liv Juri Poljanski den Generalgouverneur Hans Frank, einen ganz typischen deutschen Juristen aus Karlsruhe, der frühzeitig NSJP-Mitglied wurde und 1946 für seine Verbrechen gehängt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt, Anfang August 1941, waren 6000 Juden aus Liv großteils von den ukrainischen Nationalisten ermordet worden, wie Golinkin schreibt. Yuri Poljanski lebte bis 1986 und wird bis heute in der Ukraine verehrt, wie mit solchen Plaketten rechts zu sehen. Das sieht man hier. Links ist das Bild von 1941, wie er Hans Frank, den Generalgouverneur, also den Gouverneur begrüßt. Und ähm, hier ist der Poljanski dann mit seiner Plakette rechts, wurde gewürdigt bis heute. Äh, Lev Koninkin und der jüdische Vorwort bringen noch dutzende weitere Beispiele, wie heute Holocaust-Täter in der Ukraine gefeiert und geehrt werden. Der bringt auch Beispiele aus ganz vielen anderen Ländern, auch aus Deutschland. Auch in Deutschland gibt es noch Nazis, nach denen Krankenhäuser oder Schiffe benannt sind, wie zum Beispiel nach einem ähm, der letzten äh, Stahlmagnaten aus Essen äh, von den, den Krupps gibt es immer noch. Äh, in Bremen gibt es zum Beispiel äh, eine Abteilung, die nach Alfred Krupp von Bohlen benannt ist, der auch ein Kriegsverbrecher war, aber frühzeitig entlassen wurde. Und all das kommt vor in diesem wirklich sehr bemerkenswerten äh, äh, Text von Lev Kolinkin im jüdischen Vorwort, fixed von ist der. Sie bringen alle möglichen Länder, auch Kanada, USA, überall, äh, wo eben äh, Monumente, Straßenplätze nach Holocaust-Tätern benannt sind. Aber die Ukraine hat, äh, so wie ich das gelesen habe, den Text durchaus das, das längste Kapitel weltweit. Also es gibt, glaube ich, kaum ein Land, das mehr Straßenplätze, Monumente für Täter im Holocaust hat wie die Ukraine. Aber das kann man noch genau verifizieren. Jedenfalls ist das eine herausragende empirische Forschung von dem Journalisten Lev Kolinkin. Mir ist nichts Ähnliches bekannt, äh, was es sonst geben würde, äh, wo man eben sich speziell mit der Täterseite beschäftigt und mit wirklich Straßen, die es nicht nur in Anführungszeichen nach Nazis, sondern nach Tätern im Holocaust, wo es belegt ist, dass die Täter im Holocaust waren, äh, benannt werden. Und das wird heute noch äh, gefeiert, sozusagen, äh, nachdem ja alle ukrainischen Politiker für diese Politik stehen. Was war der Zivilisationsbruch? In dem vom Historiker Dandina editierten Bund Zivilisationsbruch von 1988 steht, Zitat, und in dem Menschen der bloßen Vernichtung wegen vernichtet werden konnten, wurden auch im Bewusstsein verankerte Grundfesten unserer Zivilisation tiefgreifend erschüttert, ja gleichsam dementiert. Nicht die wirklichkeitsgetreue Rekonstruktion des Menschheitsverbrechens, sondern anhand des eingetretenen Dementis von auf Selbsterhaltung und Überleben gerichteten Denk- und Handlungsformen wird der Bruch offenbar den Auschwitz-Zivilisatorisch tatsächlich bedeutet. Zitat Ende von Dant Inna von 1988. Die Journalistin Claudia Mäder sieht in der neuen Zürcher Zeitung (NZZ) die Inflation der maximalen verbalen Verdammung sehr kritisch. Treffend und ziemlich fassungslos geht sie auf ein Video der deutschen Bundesregierung von November 2020 zu Zeiten der Corona-Krise ein, wo ein alter Mann rückblickend diese Zeit des Rumblümmelns auf dem Sofa, dem Lockdown, wie als Erinnerung an den Krieg gegen Corona beschreibt. Jetzt habe ich ein Zitat, das ist von so einem Spontibuch von Anfang der 80er Jahre. Lieber im Regenschauer als im Kugelhagel. Ich habe also in dem Buch zur Auflockerung, weil es ja ernste Themen sind, immer wieder auch ein paar lustige Sprüche drin, äh, wo man aber politisch doch äh, eine eine Distanz quasi zum zum Mainstream immer wieder rauskriegen kann. In diesem Fall ist es eben ein antimilitaristischer Spruch, lieber im Regenschau als im Kugelhagel. Im September 2022 äh, gibt gibt es eine vom neuen London Center for the Study of Contemporary Antisemitism, also ein neues Forschungsinstitut äh, zur Analyse des Antisemitismus in England um den Soziologen David Hirsch ausgerichtete große internationale Konferenz. Es ist sehr wichtig und aktuell, sich kritisch mit den verschiedenen Formen und Facetten des Antisemitismus im 21. Jahrhundert zu befassen. Allerdings ist die Analyse von Antisemitismus und holocaust in England äh, etwas unterentwickelt, wie insgesamt in der Antisemitismusforschung auch in Deutschland. So, das ist dieses neue Zentrum. Das haben wir hier. London Center for the Study of Contemporary Antisemitism. Themen wie die Abwehr der holocaust in der Ukraine durch Benennung von Straßen, Plätzen oder Fußballstadien nach Antisemiten und nazi kollaborateuren sucht man vergeblich. Es war eine große Konferenz mit Dutzenden, über 100 äh, Vorträgen und Teilnehmenden. Dabei ist das eine der krassesten Formen des Antisemitismus im 21. Jahrhundert, Plätze und Straßen nach Tätern im Holocaust zu benennen. Man stellt sich in Deutschland dem Täterland die Frage, warum der Politologe Lars Rehnsmann, der sich intensiv mit dem sekundären Antisemitismus beschäftigt hat und der neuerdings an der Uni Passau in Bayern lehrt, ausgerechnet seinen Kollegen Herr Fried Münkler zu einer Veranstaltung zum Krieg in der Ukraine für Mitte Juli 2022 einlud. Die Veranstaltung fiel dann aus, es wird aber voraussichtlich einen Ersatztermin geben, wie die Universität Passau auf ihrer Homepage mitteilt ist doch Münkler berüchtigt dafür, dass er den Begriff Vernichtungskrieg und den russischen Krieg in der Ukraine anwendet und somit den Holocaust verharmlost. Der Historiker Hubert Prien hier, äh, sagte zu Münkler in einer Sendung von Radio Flora aus Hannover, Zitat, Münkler, Massenmedien, Politikerinnen und Politiker behaupten, beim Krieg Russlands gegen die Ukraine handle es sich um einen Vernichtungskrieg. Die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, begründete die deutschen Verwaffenlieferungen an die ukrainische Regierung wenige Tage nach Beginn des Angriffs Russland auf die Ukraine mit einem angeblich von der russischen Regierung geplanten, Anführungszeichen, Vernichtungskrieg in der Ukraine. Zu diesem Zeitpunkt meldete die ukrainische Regierung 352 getötete Zivilisten. Im Vernichtungskrieg Deutschlands kamen in der Sowjetunion mindestens 27 Millionen Menschen ums Leben, davon 14 Millionen Zivilistinnen und Zivilisten. Fester Bestandteil dieses Vernichtungskrieges war die systematische Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Im weiteren Verlauf des Krieges Russlands gegen die Ukraine ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte, dass Russland aus rassistischen Gründen systematisch die ukrainische Bevölkerung oder Teile davon ausrotten wolle. Zitat Ende. Es gibt keinen Vernichtungskrieg in der Ukraine. Wer anderes behauptet, möchte eher die Deutschen von ihrer Schuld reinwaschen, weil es sehr gelegen kommt, ausgerechnet einem Opfer des Zweiten Weltkriegs und neben den Juden Hauptfeind der NS-Ideologie, dem Bolschewismus und den Russen, jetzt Verbrechen der gleichen Dimension anzudichten, wie sie die Väter und Großväter der Münklers dieser Welt verbrochen haben. Womöglich besteht inhaltlich große Übereinstimmung zwischen Münkler und Rehensmann, der auf seinem Facebook-Account als Hader eine ukrainische Fahne mit dem Spruch Stand with Ukraine hat. Und das spricht für wenig politisches und politikwissenschaftliches Differenzierungsvermögen. Steht er auch hinter den Straßen in der Ukraine, die in den letzten Jahren nach Holocaust-Tätern und Antisemiten benannt wurden? Eine linke, antimilitaristische Position würde nicht Stand with Ukraine oder Stand with Russia posten, sondern sich gegen Waffenlieferungen an beide Seiten wenden. Sie würde die klare Mitschuld der NATO am Fanatisierungsprozess Putins dekodieren. In einem Tweet vom 7. August 2022 um 6.28 Uhr nachmittags schreibt der vorhin erwähnte englische Soziologe und antisemitismus und Kollege von Lars Wenzmann David Hirsch, aus England folgendes. Zitat. Listen carefully to what antisemites say. They are not telling you about Jews, but they are telling you about themselves. Er möchte sagen, dass Antisemiten nichts über die Wirklichkeit sagen, sondern nur über sich selber. So, das haben wir hier. Das ist ein ein Post bei Facebook. Und was meint, was meint David Hirsch mit Antisemiten? Er meint also, er, er möchte hier sagen, Antisemiten sagen ihnen nicht die Wahrheit, sondern sie sagen sich nur, eigentlich wie sie selber antisemitisch drauf sind. Er meint damit die russische Mission in Genf, von der er unter seinem Tweet eine Nachricht postet, die jene botschaftsähnliche Mission auf Twitter gepostet hatte. Das ist das, was man da unten sieht. So Und in dieser Botschaft geht es darum... Dass ähm, die russische Mission, also die russische Botschaft in Genf äh, sagt, ähm, dass manchmal ähm, Zivilisten benutzt würden äh, äh, für militärische äh, Zwecke äh, und dann wird es als Angriffsziel betrachtet vom Gegner und damit sieht es aus wie ein Kriegsverbrechen. Um was geht es in diesem Entfiel der Russen? Darum, dass selbst die Mainstream-Medien nicht umhin können, zu konstatieren, dass die Ukraine häufig Waffen und Geschütze in Schulen oder Krankenhäusern positionieren oder verstecken und russische Angriffe dann als Angriffe auf zivile Ziele aussehen würden. Erstens, was könnte an diesem Statement der Kriegspartei Russland antisemitisch sein? Wieso schreibt David Hirsch, dass man genau zuhören solle, was die Antisemiten sagen und darunter steht dieser Tweet, der die aktuelle russische Linie wiedergibt. Was ist daran antisemitisch? Denn exakt das passiert tatsächlich, wie ein Bericht von Amnesty International zeigt, der von der österreichischen Tageszeitung Der Standard am 5. August 2022 zitiert wird. Demnach positionieren die Ukrainer auf zynische und menschenverachtende Weise Waffen und Geschütze in Wohngebieten. Wenn dann die russische Seite diese bombardiert, zieht es nach einem gezielten Angriff auf Zivilistinnen aus, einem Kriegsverbrechen. Dabei haben die Ukrainer die eigene Bevölkerung vorsätzlich in diese Gefahr gebracht. Übrigens eine Taktik, das sollten die Pro-Israel-Szene oder David Hirsch, der sich viel mit Israel beschäftigt, wissen, wie sie von der islamistischen Hamas, dem islamischen Dschihad und anderen im Gazastreifen seit Jahren angewandt wird, um Israel zu diskreditieren. Anfang Juli 2022 hat auch das ZDF äh, von einem UN-Bericht zitiert, nachdem die Ukraine gezielt zivile Orte wie ein Pflegeheim benutzen würden, um dort Soldaten zu stationieren. Überlebende eine, eines russischen Angriffs berichteten von den ukrainischen Soldaten im Pflegeheim. Äh, was sagt der englische Antisemitismus-Experte David Hirsch zur Ansprache des ukrainischen Präsidenten Zelensky an das israelische Parlament, der Knesset, in der er den Angriff Russlands mit dem Holocaust, ja das Datum des Einmarsches der Russen, habe ich oben schon zitiert, am 24. Februar 2022 mit der Gründung der NSDAP am 24. Februar 1920 in Beziehung setzt. Ich glaube, kaum jemand kam auf die Idee, ich habe das jedenfalls bis auf die Rede von Zelensky irgendwo, irgendwo Seriöses irgendwo gehört, dass jemand auf die Idee kommt, dass der Krieg letztes Jahr deswegen an diesem Tag begann, weil Putin gemerkt hat, oh, da wurde ja die KP B. gegründet, das ist ja toll, deswegen mache ich das an diesem Tag. Es äh, ist so dermaßen verschwörungsmythisch, da fehlen mir schon schwer die Worte. Es äh, sehr perfide. Und die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat umgehend Zelensky der Trivialisierung des Holocaust beschuldigt. Bekam Zelensky also deshalb am 14. Mai vorgestern äh, 2023 in Aachen den Karlspreis verliehen, wegen seiner auch von der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem scharf attackierten Trivialisierung der Shoah? Ebenfalls im Frühjahr 2022 fantasierte der russische Außenminister Lavrov, dass Hitler jüdisches Blut in sich gehabt habe und Juden selbst, Juden selbst die größten Antisemiten seien. Zitat war das. Dieser Antisemitismus des russischen Außenministers ist genauso irre wie die Fantasien von Zelensky. Putin hat sich persönlich via Telefon beim Telef- äh, damaligen israelischen Ministerpräsidenten Bennett entschuldigt, was die antisemitischen Fantasien von Lavrov nicht wettmacht, er hätte entlassen gehört. Es läuft ein Wettbewerb der sich hochschaukelt mit den absurdesten Vorwürfen, wozu auch die oben analysierte Rede vom Zivilisationsbruch gehört. Weniger Sozialausgaben, mehr Frieren für die Unterstützung eines Landes Russland ruinieren, die Ukraine bedingungslos unterstützen bis zum bitteren Ende. Zitat, egal was meine Wähler denken. Zitat von Baerbock. Eine Ukraine, dessen Präsident vor wenigen Jahren als Clown, und das ist kein Witz, in einer TV-Show mit einem ebenso vulgären Kumpel mit heruntergelassener Hose, mit seinem da Klavier spielte. Also die beiden Witzfiguren stehen vor einem schwarzen Flügel, das Publikum sieht nur die Oberkörper und die nackten Beine der beiden echten Männer. Da kriegt sich die Ukraine nicht mehr ein vor Lachen. Dieses Land muss unter allen Umständen verteidigt werden. Auch das vermutlich ein Grund, ihm den Karlspreis zu verleihen. Ist wirklich Selenskyj. Also der Linke ist wirklich Selenskyj. Kein... Ja. Also ich sehe darin lediglich eine leicht rationalisierte Form sexueller Gewalt und nichts anderes. Das Macho-Gehabe von Putin, nackte Oberkörper auf einem Pferd reiten passt exakt zum Machismus seines ukrainischen Gegenspielers. Zwei ebenbürtige, primitive männliche Kriegsherren, nur dass in Deutschland Zelensky als Held gilt. Was wir seit Februar 2022 erleben, ist die Fortsetzung des Pandemic Turn von März 2020. Wenn die Politik will, kann alles Leben eingesperrt, zwangsmaskiert und isoliert werden. Jetzt heißen die Parolen nicht Frieden, sondern Waffen für die Ukraine, Stinken gegen Putin oder Pullover statt Heizung. Es ist das primitive Comeback der Kaltduscher. Der Pandemic Turn zeigt den Primat der Politik vor dem des Kapitalismus. Das war bei Corona so und ist auch bei der Ukraine so. Bezüglich der Homophobie, Transphobie oder der Diskriminierung von kinderfreien Frauen sind sich Russland und die Ukraine ganz ähnlich. So akzeptieren laut einer repräsentativen Umfrage des Pew Research Centers von 2019 in der Ukraine nur 14% der Bevölkerung, dass es Homosexuelle gibt. Auch in Russland haben laut dieser Umfrage unter insgesamt 34 Ländern und 38.000 Teilnehmenden nur 14% Akzeptanz für Homosexualität. Die gleiche Umfrage brachte eine Zustimmung und Akzeptanz für Homosexualität von 92% in den Niederlanden, 86% in Frankreich und Deutschland, aber schockierende 7% in Nigeria und 9% in Indonesien. Jedenfalls zeigt das, wie weit verbreitet die Homophobie auch in der Ukraine ist. Das Beispiel der Transfrau und Sängerin Zi Faamelu wurde im April 2022 bekannt. Aus Angst vor dem Einzug ins Militär floh sie nach Rumänien und durchschwamm ein Gewässer und lebt heute in Deutschland. Sie berichtet von einer sehr weit verbreiteten Transphobie in der Ukraine. Der Zynismus von Zelensky Männern im sogenannten wehrfähigen Alter die Ausreise zu verweigern, ist bezeichnet. Und Zifa Emelo wird laut ihrem ukrainischen Pass als Mann geführt, daher ihre Flucht vor dem Krieg. Auch was die Herrschaft von oligarchischen Kapitalisten betrifft, sind sich die Ukraine und Russland ganz ähnlich. Verlage, die feministische Autorinnen publizieren oder sich für Geschlechterverhältnisse jenseits des natalistischen auf Kinderproduktion und somit ganz zynisch auf Kanonenfutter ausgerichteten Frauenbildes einsetzen, werden kriminalisiert. In Russland jüngst per Gesetzesvorschlag, der sich auch gezielt gegen Texte wendet, die sich nicht der traditionellen Familien- und Kinderideologie verpflichten. In der Ukraine äußerte sich ein führender Berater des Präsidenten wie Oleksei Aristowitsch homophob. All diese reaktionären Tendenzen in der Ukraine wie in Russland würden auch in meiner Verlag, Edition Kritik und Autorin meines Verlags betreffen. Aber mehr noch, weder die heutige Antisemitismusforschung noch die ökologischen Bewegungen wie die letzte Generation, die mit pressewirksamen Aktionen wie Beschmutzen von Kunstwerken oder sich Festleben auf Straßen und ähnliche Aktionen völlig zu Recht Aufmerksamkeit erzeugen wollen, für die kommende Klima- und Ökokatastrophe ignorieren, dass wir bereits seit dem 6. August 1945 die tatsächlich letzte Generation sind. Das Leben ist für alle Zeiten nur noch eine Frist, wie der Philosoph Günther Anders als einer der allerersten erkannte und 1958 schrieb Hiroshima als Weltzustand. Mit dem 6. August 1945, dem Hiroshima-Tage, hat ein neues Zeitalter begonnen. Das Zeitalter, in dem wir in jedem Augenblicke, jeden Ort, nein, unsere Erde als Ganze, in ein Hiroshima verwandeln können. Seit diesem Tage sind wir, modo negativo, allmächtig geworden. Aber da wir in jedem Augenblick ausgelöscht werden können, bedeutet das zugleich, seit diesem Tage sind wir total ohnmächtig. Gleich wie lange, gleich ob es ewig werden wird, dieses Zeitalter ist das Letzte. Denn eine Differenzia spezifika die Möglichkeit der Selbstauslöschung, kann niemals enden. Es sei denn durch das Ende selbst. Zitat Ende. Mit dieser Selbstauslöschung kokettieren die vorgeblichen Ukraine-Fans wie die Sängerin Sadovska, die mit ihrem Spielen mit der Selbstauslöschung der Menschheit und dem Zerstören allen Lebens auf der Erde gar im Bundeskanzleramt realisierte. Und niemand intervenierte. Niemand. Kulturstaatssekretärin Claudia Roth nannte es einen berührenden Abend. Zitat jenen Abend des 28. März 2022, als Mariana Sadowska ihren Wahnsinn von der möglichen Zerstörung allen Lebens in den Raum warf, weil das eben vielleicht notwendig sei, wenn wir der Ukraine helfen. Deutschland ist wieder gut gemacht. Das zeigt sich ganz exemplarisch in der aktuellen Ausgabe der New York Review of Books. Habe ich mir gekauft am Bahnhof in Heidelberg ähm, letzte Woche wo ich mich dann vorbereitet habe auf den Vortrag hier heute und gesehen habe, dass da ein Text drin ist, auf den ich jetzt kurz näher eingehe, weil der unser Thema betrifft. Diese New York Review of Books ist eine der bekanntesten linksliberalen Mainstream-Organe in den USA und weltweit. In der Ausgabe vom 11. Mai 2023 wird ein Auszug aus dem neuen Buch des britischen Historikers Timothy Garton ash abgedruckt. Ganz offen schreibt der Historiker davon, wie Kohl, Helmut Kohl, im Sommer 1990 mit us präsident Bush diskutierte und der amerikanische Sieger der Geschichte ganz frech und unverhohlen imperialistisch sagte, Zitat, zur Hölle mit dem Veto der Sowjets, was die Osterweiterung der NATO auf das Gebiet der DDR betrifft. Damit leugnete Bush, Senior, dass er und sein Außenminister James Baker exakt diese Zusage, Keinen Inch würde sich die NATO nach Osten ausbreiten, wenn die DDR und die BRD sich zusammentäten, Gorbatschow im Februar 1990 gegeben hatten. Hier können Sie sehen, das ist jetzt hier diese Folie, wie das Protokoll von jenem historischen Treffen im Kreml in Moskau am 9. Februar 1990 aussah. Demnach hat der amerikanische Außenminister James Baker mit dem Generalsekretär der KPDSU Michael Gorbatschow diskutiert und ihm gleich dreimal an diesem Tag versichert, dass sich die NATO nicht einen Inch, also keine 2,54 Zentimeter ostwärts bewegen würde, wenn sich die DDR und die BRD vereinen oder zusammentun würden. Man kann das quellenbasiert in einem Text von Svetlana Safranskaya und Tom blenden vom National Security Archive in den USA vom 12. Dezember 2017 nachlesen. Das ist hier diese Stelle, eine der drei Stellen, wo er das betont, der James Baker, dass sich die NATO nicht östlich ausbreiten würde. Nicht östlich heißt zu dem Zeitpunkt östlich von der alten BAD. Ja? Also man muss sich die, die Karte vorstellen, 1990, im Februar gab es die BAD, die DDR, Und äh, er hat äh, mehrmals betont, der amerikanische Außenminister, die NATO wird sich, wenn sich die vereinigen werden, was zu dem Zeitpunkt absehbar war, also am 3. Oktober dann passiert ist, 1990, dass sich die NATO nicht einen Zentimeter oder 2,54 Zentimeter ausbreiten würde, eh nach Osten. Das ist ein enorm wichtiges Dokument, ein Schlüsseldokument, sage ich mal, der gesamten Krise, in der wir stecken. Ohne diese Zusage wäre es vermutlich nicht zur Wiedervereinigung gekommen und der Welt sehr viel Unheil erspart geblieben. Es hätte zu einer DDR ohne SED und einer Sowjetunion ohne KPDSU kommen können. Und dieses gebrochene Versprechen ist einer, wenn nicht der absolut zentrale Grund, die Ursache für den aktuellen Krieg Russlands in der Ukraine. Garten Esch ist einer der anerkanntesten und einflussreichsten Historiker aus England, der auch in den USA lehrt. Er sprach also mit Kanzler Kohl persönlich mehrmals und ist darauf auch stolz wie Bolle. Vor allem aber ist Timothy Garten-Esch ein reaktionärer, antikommunistischer Agitator, der es mit der historischen Wirklichkeit nicht so genau nimmt und höchst ideologisch agitiert. Er ist alles, nur kein unabhängiger Forscher. In seinem geradezu grotesken, höchst unwissenschaftlichen Abschnitt über den Mauerfall, in dieser New York Review of Books, das Buch erscheint genau jetzt heute oder morgen, also die nächsten Tage, wo dieser Ausdruck drin ist. Also man hat es schon lesen können, bevor das Buch das erscheinen wird bei Yale University Press, also einem sehr anerkannten Verlag in den USA, das ist also ein Vorabdruck, bevor das Buch eben herauskommt. Und ähm, er ist kein unabhängiger Forscher in seinem gerade zu grotesken und höchst unwissenschaftlichen Abschnitt über den Mauerfall, der jetzt in der New York Review of Books vorabgedruckt wurde, ignoriert er die komplette Forschung zu Not One Inch, die ich gerade zitiert habe, die es in den letzten Jahren und gerade auch seit Februar 2022 und zuvor angesichts des Ukraine-Konflikts gibt. Auch zum Antisemitismus von Kohl, noch eine Folie, das ist die, die Nürnberg Auch zum Antisemitismus von Herbert Kohl. Wie sein Besuch jenes Friedhofs in Bitburg, auf dem auch SS-Mörder liegen, im Mai 1985 mit dem US-Präsidenten Reagan? Oder zur Tatsache, dass der Kanzler der Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit hier einer Organisation, die ss verbrechen nach 1945 Schutz bot, Geld spendete, 200 Mark im Jahr, kein Wort? Von alledem erfährt man in der New York Review of Books überhaupt nichts. Dafür aber darf dort auch im Mai 2023 in dieser Ausgabe eine Autorin schreiben, die vor einigen Jahren die antisemitische Fantasie in den Raufen warf und das sogar in einem Buch eines großen Verlages gedruckt bekam, dass laut einer Geschichte, die sie gehört habe, Theodor Herzl und Adolf Hitler beim gleichen Konzert mit Wagner-Musik gewesen seien in Paris, die beide jeweils zu ihren wirkungsmächtigen Büchern inspiriert hätten. Zu Herzl's der Judenstaat von 1896 und Hitlers Mein Kampf von 1925. Da Herzl seine Schrift der Judenstaat spätestens im Mai 1896 abschloss, 1885 Abschluss, Hitler im April 1889 geboren worden war und erst im Jahr 1940 erstmals ins Land des Erzfeindes gegen mit der Wehrmacht, ist so eine antijüdische Fantasie, auf alle Fälle Herzl und Hitler in einem nicht unterzubringen, absolut skandalös. Die Frau heißt Jacqueline Rose und ist ja Professorin in, in England und unterrichtet unter anderem am Birkbeck College for Humanities an der Universität von London. Und sie schreibt auch regelmäßig hier in der New York Review of Books. Ich habe ich hab schon vor elf Jahren mal einen Vortrag gehalten in London zu dem Thema Uh, und weil ich das wirklich so unglaublich finde, also es gibt viel Fanatismus, aber etwas wirklich dümmlicheres, fanatischeres, absurderes, habe ich ganz, ganz selten jemals irgendwo gelesen, dass Herzl und Hitler beim gleichen Konzert gewesen sein sollen. Also Hitler war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt und war in seinem Leben nicht vor 1940 in Frankreich. Das ist so unglaublich dümmlich. Da, mir fehlen wirklich die Worte. Mir fehlen, fehlen Ihnen Worte ein für sowas. Das ist, und es macht die absichtlich. Sie weiß genau, dass Hitler sechs Jahre alt war zu dem Zeitpunkt. Das weiß sie ganz genau. Mit sechs Jahren hat er nicht inspiriert zu irgendwas und er war gar nicht bei dem Konzert und es ist, es ist eine kranke Fantasie, aber es wurde von einem ganz großen Verlag Princeton University Press aus USA publiziert. Ja. Vor 15 Jahren oder vor 18 Jahren schon dieses Buch. 2005. Die Frau hat seitdem weiter Karriere gemacht. Also in England kommt man jedenfalls mit sowas gut durch und vermutlich auch in Deutschland. Jedenfalls wird sie auch in Deutschland verkauft, die Frau. So, auch wenn das unwahrscheinlich ist, aber ganz vielleicht, waren Typen wie diese gerade eben äh, vorgestellte Jacqueline Rose oder der Timothy Garten-Esch ein Grund für jenen Menschen, der oder die diesen Aufkleber, den ich jetzt gleich zeigen werde, in der Innenstadt von Heidelberg verklebte, den ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe. Es kann sich dahinter ein anti-intellektuelles Ressentiment verstecken. Es kann aber auch sein, dass der Hype um Titel, der ja gar nichts über die Qualität einer Person oder ihrer Forschung aussagt, einige Leute in so pittoresk deutschen Universitätsstädtchen wie Heidelberg am Neckar mit viel international-akademischen Austausch etwas nervt. Und deswegen gibt es diesen Aufkleber. So. Ähm, FCK-PhD heißt ähm, äh, fakt doktortitel auf Englisch sozusagen. Und ähm, wie gesagt, das war vielleicht ein Witzbold, der selber... Studienabbrecher ist, kann auch selber sein. Selber hat er auch einen Doktortitel und findet es übertrieben, dass alle denken, das ist was Tolles oder irgend so, aber mir ist jetzt irgendwas eingefallen bei der Jacqueline Rose mit ihrer äh, wirklich äußerst grotesken Fantasie mit äh, Herzl und Hitler. Sagst du nochmal, was draufsteht fürs Radio? Fakt PhD. Fakt PhD, ja. Genau. Fakt PhD, genau. Hm. Die, was heißt die dann äh, Doktor auf Philosophie, also do, genau. PhD heißt Genau, genau. Doktor auf Philosophie. Mhm. Genau, das heißt Doktor auf Philosophie. So, Antisemitismus, Deutschnationalismus und Russenhass, wie Nato Liebe, zahlen sich jedenfalls aus. Während in Deutschland im Jahr 2023 immer noch unzählige Straßenplätze oder Krankenhäuser und Kasernen nach Nazis benannt sind, mit und ohne Parteibuch, sind sie in der Ukraine seit Jahren dabei, immer noch mehr Straßen nach Antisemiten, Nazikollaborateuren und Tätern im Holocaust zu benennen. Das völlig enthemmte, unverschämte pro kriegsgeheul der Politik in Deutschland und weitesten Teilen des Mainstream auch in Kreisen der alten Befriedensbewegung und vor allem bei den Grünen zeigt, wir leben in einer tatsächlichen Zeitenwende. Antisemitismus, wie in der Ukraine, zahlt sich aus. Straßen werden weiterhin nach Antisemiten und Tätern im Holocaust benannt. Die NATO wird noch aggressiver vorgehen und alles tun, damit es in sehr absehbarer Zeit womöglich wirklich zu diesem letzten aller Tage kommen wird den wir dann keineswegs primär Russland, sondern auch Deutschland, den USA, England, dem Westen und der Ukraine und ihren irrationalen Fans in Anführungszeichen zu verdanken hätten. Die inflationäre Rede vom Zivilisationsbruch angesichts des ganz normalen schrecklichen Krieges in der Ukraine zeigt das tiefe Bedürfnis der Deutschen nach Schuldabwehr. Diese sekundär antisemitische Gerade im Reden um Erinnerung, die Erinnerung abwehrende Reaktion zeigt, wie sinnlos Jahrzehnte der Gedenkpolitik in diesem Land waren. Das allerdings hatte sich mit dem Exekutieren der Impfapartheid und der 2G-Regel in KZ-Gedenkstätten wie in Buchenwald oder Einrichtungen, die sich mit dem Nationalsozialismus befassen wie dem Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt am Main oder dem Haus der Wannse-Konferenz in Berlin schon während der Corona-Pandemie gezeigt. Das ist der turn Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.